0: amém, glória a Deus irmãos, bom dia. bom dia, tudo bem, isso é bom estar aqui, isso aqui, graça e paz queridos, Deus sempre é bom e a gente pode muitas vezes não entender e não compreender mas ele sempre é bom e, e a gente precisa entender assim, nós estamos falando esse mês sobre missão e a gente precisa entender um pouco mais a fundo, compreender exatamente a missão, não na perspectiva que normalmente a gente pensa ou, ou naquilo que é um aspecto é, do simplesmente ir e, e falar acerca do Evangelho. E a gente precisa compreender que nós, nós precisamos, na realidade, é ser a missão de Deus no mundo. Quando nós olhamos as Escrituras e e compreendemos aquilo que seja a vontade de Deus, daquilo que Ele fala, nós podemos observar algumas coisas importantes que a gente tem reforçado, ensinado, falado aqui e que é extremamente importante compreendermos. Porque se não entendermos, o que nós vamos fazer é, na realidade, é sermos mais religiosos do que de fato aquilo que Deus espera de nós e deseja de nossas vidas neste mundo e o plano e o propósito dele para nós neste mundo. Isso é extremamente importante, porque se entender não só a jornada, embora difícil, ela fique mais ela ficará mais leve, mais tranquila de fazer, porque nós vamos fazer entendendo as coisas e entendendo sem aquela necessidade que muitas vezes nós, nós colocamos a nós mesmos um fardo que não precisamos carregar. E Jesus falou sobre isso, sobre a questão do fardo, né? que o fardo dele era leve, que a gente deveria depositar o nosso aos pés da cruz. E a gente precisa aprender isso e existe uma canção que fala acerca disso. E isso é extremamente importante que, embora a jornada não seja fácil, embora seja uma jornada de muita luta, de muitos problemas, muitas dificuldades, ela é tranquila, ela é leve. Por quê? Porque nós fazemos e aprendemos a fazer dentro de um propósito de Deus. Vamos errar, vamos falhar, vamos cometer os pecados que normalmente a gente comete, mas a gente levanta e continua como Pedro nos chama para fazer em termos de perseverarmos, para crescermos, para amadurecermos, para chegarmos à plenitude de Cristo, à maturidade que Deus planejou para nós que é sermos a semelhança do seu filho. O que a gente precisa entender da missão de Deus e lembrar, e não podemos esquecer, que a gente conversou, nós entendemos, nós conversamos aqui sobre o que é missão, a importância da missão, e a gente lembra sempre que missão fala do quê? Fala de um encargo, de uma responsabilidade, de um compromisso, tá? que é a nós conferida. Foi isso que nós conversamos no primeiro domingo deste mês, acerca dessa missão. E é importante a gente entender que a gente tem uma missão. Mas quando nós olhamos na perspectiva, aí, nós discutimos em grupo tudo a questão da missão de Deus. E do que é de fato essa missão? O que, que Deus tem? Algo que Ele planejou muito antes dos tempos eternos, ou seja, antes mesmo de criar o mundo, de nos criar ele já tinha estabelecido um propósito, que ele queria algo. E o que era este algo que ele tinha planejado? Criar a sua família, ele já tinha planejado Cristo, já tinha planejado a cruz, de maneira que nós chegássemos ao quê? A sermos semelhante a ele. Ou seja, ele nos fez, como fala lá em Romanos, a imagem de Cristo. Por que, que Deus fez isso? Essa é a coisa mais importante de entendermos, porque o propósito dele, que Cristo veio ao mundo para quê? Para revelar o Deus invisível. Por que que Deus nos fez a imagem de Cristo? Para que nós revelemos, assim como Cristo, o Deus invisível ao mundo. E a gente precisa lembrar que o que Que ele nos fez a imagem do seu filho. Mas quando ele fala da imagem do seu filho, ele está se referindo a Jesus? Não, ele está se referindo ao papel desempenhado por Jesus, que é ser o Cristo de Deus. Tanto que Antioquia, o que, que aconteceu foi a primeira vez os cristãos chamados, ou nós fomos chamados de cristãos, ou seja, os cristinhos, embora no sentido como o... Ari explicou que na quarta-feira o sentido é pejorativo não tem problema, para nós está tranquilo, porque na realidade nós fomos chamados para sermos como Cristo, para sermos seus imitadores para fazer as mesmas coisas que ele e tanto que ele nos incumbiu da missão, ele disse assim como eu fui enviado pelo pai eu vos envio então qual é o propósito qual é a missão de Deus que ele tem e estabeleceu antes mesmo da criação. É para que esse Deus invisível fosse conhecido de forma visível a todas as pessoas. Cristo veio para revelar isso. E dessa missão ele nos incumbiu Com um propósito maior ainda, que é formar uma família, que a família é a sua igreja, o corpo de Cristo. E nós somos colocados neste corpo como pedras vivas, de um templo que ele está construindo para a sua habitação. De maneira que a oração do Pai Nosso seja expressa e revelada, ou seja, que a vontade dele ocorra aqui nessa terra, como ela é realizada nos céus. Então nós temos essa missão. Esta é a missão que Deus tem para as nossas vidas e o que nós precisamos entender é que nós somos chamados para isso. Essa é o propósito das nossas vidas. E o que nós precisamos lembrar antes de mais nada é que não existe o intuito e nem o desejo de Deus que a gente, nisso tudo que a gente tem que fazer, que nós formemos prosélitos. O que são prosélitos? São pessoas que se convertem à nossa religião. Jesus veio estabelecer uma religião, o cristianismo? Não, ele não veio estabelecer religião nenhuma. Ele veio para revelar o Pai... Mostrar o ser humano que Deus tinha planejado, de maneira que espiritualmente, ou seja, com o ser espiritual que nós somos, possamos viver de forma plena esse ser que ele criou. E Jesus veio para revelar a isso. Não só veio, mas como nos resgatou, nos comprou para o Pai, para que nós vivamos neste mundo, como ele, revelando o Deus invisível ao mundo. Nosso propósito é esse. Propósito da nossa vida é esse. A missão que nós temos é essa. A razão do nosso viver é este. Tem alguma outra coisa para fazermos? Não. Tudo que fizermos, tudo que nós andarmos, todo o nosso agir e nosso falar, nós temos que revelar Deus. Por isso a gente precisa entender isso. Se entendermos isso e isso estiver claro, nós conseguimos só não compreender a missão de Deus, mas a nossa missão neste mundo. E, e essa missão, ela tem uma abrangência e a gente precisa entender isso. Por isso, quando a gente fala de missão, nós estamos falando do quê? de alguns fundamentos que a gente deve ter. E essa, esse fundamento envolve o quê? Envolve primeiramente aquilo que Jesus falou lá em Mateus 28, 19 e 20, que lemos aqui já no primeiro culto. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado instrução dada aos discípulos, aos apóstolos que foram passadas de discípulo para discípulo e que é a nossa responsabilidade. Qual a nossa responsabilidade? E fazer discípulo de todas as nações. De algumas? Não, de todas. Quando nós falamos de todas as nações, qual é a abrangência da nossa missão? Todos os lugares dessa terra. Que começa onde? em nossa casa na nossa rua no nosso bairro na nossa cidade no nosso está, estado na nossa nação e todas as demais nações deste mundo então eu preciso entender que esse id tem essa abrangência nós conhecemos a história do início da igreja que estava restrito a Jerusalém o que, que aconteceu? de repente uma Perseguição, começou a perseguição, o que, é que aconteceu? Os discípulos começaram a sair por toda aquela região, fugindo da perseguição, por quê? Porque o ID não estava funcionando, estavam restritos, estavam tranquilos, estar em Jerusalém, e nós somos acomodados, mas o que nós não podemos é esquecer, que é nossa responsabilidade ir, e é nosso papel ir. De quem? Todos nós. É para alguns? Não, para todos nós. E aí nós vamos discutir a forma como nós vamos, mas nós não podemos esquecer da nossa missão. Qual é a nossa missão? Revelar o reino de Deus neste mundo. Ser expressão de, do Cristo, do nosso Senhor neste mundo missão é uma coisa que eu tenho uma opção? Não, é um cargo, uma responsabilidade. Jesus quando usou o id, ele nos deu a opção? Não, ele disse que era para ir, era uma ordem, um imperativo. Então nós precisamos entender isso, que faz parte da nossa vida. O que nós não podemos esquecer é, nós não estamos aqui para implantar, uma religião. Nós não estamos aqui para converter as pessoas ao cristianismo. Nós estamos aqui para ensinar sobre o reino de Deus, a viver o reino de Deus. E isso é extremamente importante. E isso faz diferença. Por isso, quando eu entendo, primeiro, a ordem de Jesus, depois o que eu tenho que ter? O compromisso com a sua vontade porque se eu não tiver o compromisso com a vontade, farei eu aquilo que ele está pedindo? Não. Isso, por exemplo, é um exemplo que a gente tem lá, perdão pelo exemplo, 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 mas é em Isaías 6,8, diz assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me Amém? Então depende do que? Da minha disposição de ir, de compreender a vontade de Deus e me submeter a essa vontade, dizendo que? Estou aqui. O que, que Jesus falou acerca da Seara? Que é normal dizerem que, olha, ainda faltam quatro meses para a colheita, mas vede os campos, que eles já estão brancos e prontos para a Seifa. o que nós precisamos entender logo depois ele fala com os discípulos para orar pedindo por trabalhadores por que que a gente deve fazer isso? para que haja o entendimento, o discernimento em cada um de nossas vidas para entendermos o nosso papel sobre irmos e a gente precisa entender que isso está ligado à missão de Deus, qual é a missão de Deus? revelarmos o seu reino neste mundo fazer com que o reino de Deus se manifeste neste mundo. Foi o que foi compartilhado pelo Ari a semana passada, acerca de revelarmos a multiforme sabedoria de Deus. Então, qual é a condição? Outro aspecto importante do fundamento é entendermos a condição para cumprirmos a missão. Qual é a condição? É um, o que Jesus falou lá em Lucas 4,18, que se aplica às nossas vidas, porque sem isso nós não fazemos. Ele diz assim que é uma passagem que se refere lá a Isaías. Diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O que nós fazemos neste mundo? Evangelizamos, falamos das boas novas. Falamos acerca do reino de Deus, falamos acerca da vontade de Deus. Nós pregamos sobre isso. Pregamos de que maneira? Falando e a maneira como nós vivemos. E além disso, o que nós temos que fazer? Que é declarar, que é proclamar a libertação que Deus trouxe. Paulo explica sobre isso de maneira muito clara no, na carta aos romanos. Quando ele fala que nós fomos libertos do domínio do pecado fomos feitos servos da justiça e que nós devemos agora oferecer os nossos membros para a justiça e não mais para cometer o pecado o que é cometer o pecado? é quando nós vivemos uma vida que não é por fé ou seja, qualquer coisa que eu faça mesmo que sendo boa se não for baseada na fé, é vivermos em pecado. Isso quer dizer que nós temos que andar segundo as promessas que Deus nos deu, confiantes de que Ele nos capacitou, nos habilitou, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente fazendo a jornada com entendimento, segundo o que está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, de 3 até o versículo 11, que fala acerca disso. Que Ele nos capacitou, que Ele nos deu da sua natureza, ou seja, somos coparticipantes da sua natureza divina. E ele nos habilitou para rejeitar as paixões humanas. E aí a gente tem que juntar esse a fé com conhecimento, com conhecimento do domínio próprio, a perseverança, para que a gente faça essa jornada de crescimento. Isso quer dizer que nós vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar problemas, mas nós temos que fazer. Mas nós fazemos isso o quê? com esse entendimento, que o Espírito de Deus está em nós. Que nós recebemos para fazer isso, ou seja, para proclamar essa libertação. Falar acerca disso, para proclamar. E à medida que vamos ensinando, aprendendo, compreendendo, as nossas vistas são restauradas. Paulo fala em 1 Coríntios acerca disso que o evangelho, o ensino que ele trazia era para quê? Para derrubar fortalezas e aniquilar sofismas. O que são sofismas? Sofismas são ensinos que parecem ser verdade, que parecem ser bons, mas são mentiras. Do que, por exemplo, nós estamos falando? Nós estamos falando, por exemplo, de um aspecto que diz, olha, se você não se empenhar, não se esforçar para ser... Você não vai alcançar as bênçãos de Deus. Mas o que Deus fala acerca disso? O que Cristo nos ensinou? Que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, que nós fomos feitos filhos, que nós fomos habilitados, que nós fomos capacitados para viver a vida que Ele deseja para nós. Então nós nos esforçamos para ser? Não, o nosso esforço, o nosso empenho de santificação está para revelarmos a obra que Deus fez em nossas vidas. Ou seja, aquilo que ele falou, nós cremos e por crermos nós fazemos. Ou seja, nós realizamos. E é no realizar que nós vamos aprender no processo de crescimento. Vamos falhar, vamos errar, vamos pecar, mas a gente levanta porque nós... Cremos nas promessas de Deus e nós fazemos aquilo que seja a Sua. Tá aparecendo aí, não está? Amém. Que Deus nos livre dessa buzina, né? Amém. Então, o que, o que nós precisamos lembrar é dessa condição. Quando Paulo fala acerca disso, de derrubar fortalezas e aniquilar sofismas, é de se restaurar a vista, é de iluminar o nosso entendimento para que a gente compreenda, porque quando eu vou fazer a jornada na perspectiva de que eu tenho que me esforçar, me empenhar para ser, ou seja, para alcançar alguma coisa, a jornada é difícil. Quando eu faço na perspectiva do entendimento que Deus fez a obra na minha vida, que ele me criou, fez uma nova criatura e que ele nos deu da sua vida, nos deu do seu espírito, derramou da sua autoridade em nossas vidas, o que nós precisamos é crer nisso e realizar essa obra. E à medida que a gente vai aprendendo e entendendo isso, a jornada fica mais fácil, porque não é um empenho para ser mas é um empenho para expressar aquilo que já foi feito. Aí passa a ser só uma questão de entendimento, de transformação de consciência, que é o que Paulo fala na carta aos romanos, no capítulo 12, no verso 1 e verso 2. Quando ele fala acerca do verdadeiro culto que a gente deve prestar a Deus, que trata do quê? Trata de ofertarmos as nossas vidas. E aí eu preciso do entendimento. Qual o outro ponto? Ponto que eu preciso entender, é acerca do que já foi falado aqui, que é a questão do propósito da missão. Qual é o nosso propósito? Qual o propósito que é essa missão que Deus nos deu? Uma está lá em 1 Pedro 2:9 que diz o quê? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós falamos acerca de proclamar as virtudes, nós estamos falando de quê? De revelarmos as virtudes de Deus. Que fala de quê? De misericórdia, de graça, de bondade. E revelarmos o fruto do Espírito na nossa jornada. Esse é um parte do processo, outra parte do processo é o que está em Efésios 3.10 que diz o que? para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais qual a razão do nosso viver? qual o propósito da nossa missão? proclamarmos as estudes e revelarmos a multiforme sabedoria de Deus e a gente faz isso fazendo o quê? Indo por todo o mundo, por todas as nações, em todos os lugares, que começa dentro da nossa casa. E agora o chamado de ir para longe é para aqueles que entendem, compreendem e entendem o chamado de Deus para isso. Todos nós temos esse chamado para ir para longe? Nem sempre. Nós vemos, por exemplo, no caso de Paulo especificamente, o que, que foi? Que o Espírito os chamou. Quem chama é o Espírito. Eles estavam lá: Barnabé, Paulo e outros irmãos na igreja lá em Antioquia. O Espírito falou: Separai para mim agora o que? Saulo e Barnabé para a obra que eu os designei. Então o que nós precisamos entender é isso, entendendo que é um chamado nosso de ir para mais longe do que estamos indo no realizar da nossa missão, nós nos colocamos de prontidão como eles se colocaram e assumiram esse compromisso e demoraram a cumprir essa missão? Não, imediatamente eles começaram essa jornada de sair por toda aquela região pregando. E olhamos a vida de Paulo, nós observamos o quê? Como a Ari compartilhou, ele, quantas viagens missionárias Paulo fez na vida dele? Três viagens missionárias. O resultado do fruto do trabalho dele, nós colhemos hoje. Talvez ele poderia ter feito mais? Poderia. Mas Deus tinha outro plano, outro propósito, outra maneira de agir. Por isso ele passou boa parte da vida dele preso, Porque se ele não tivesse passado preso, nós não teríamos muitas das cartas que nós temos hoje. Está entendendo a maneira de Deus agir? Muitas vezes nós pensamos em mais coisas, mas Deus pensa diferente. E é isso que a gente precisa entender e compreender. Por isso, eu, ao entender isso, ao compreender, o que mais eu tenho que entender nesse aspecto e nessa jornada que faz parte da nossa vida? E que a gente só anuncia o Evangelho quando nós entendemos isso. Lá em 1 Coríntios 9, 21 a 23, Paulo escrevendo a esses irmãos, ele diz assim, tem um pedaço antes que ajuda também nesse entendimento, mas esse pedaço é suficiente. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco, com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Posso anunciar o Evangelho segundo a minha perspectiva, segundo o meu pensamento, segundo as minhas atitudes? Posso. Vou colher resultado? dificilmente, mas se eu tiver a mesma postura de Paulo, o mesmo entendimento de Paulo, que o nosso propósito de vida é salvar alguns, eu vou fazer de tudo para que o evangelho, para a vida que eu tenho, para o entendimento que eu tenho acerca da vontade de Deus, seja transmitido a outro. E eu vou fazer o que? Vou eliminar da minha vida, toda a questão de barreira cultural, de pensamento, de entendimento para que esse evangelho seja anunciado posso anunciar o evangelho proclamando junto, por exemplo um posicionamento político de direita ou de esquerda posso, quem eu vou alcançar com isso, somente aqueles que compartilham da minha ideia e do meu pensamento posso compartilhar Tendo acepção de pessoas, posso. Quem eu vou compartilhar? Com quem eu vou compartilhar e com quem vai compreender a mensagem? Somente com aqueles que também fazem acepção de pessoas. Mas qual é a vontade de Deus? Que eu não faça. Que eu acolha todos, respeite, honre essas pessoas e faça de tudo para que eles conheçam o evangelho que nós anunciamos. Nós anunciamos um conjunto de regras, de dogmas, de pensamento? Não, nós anunciamos a Deus o seu reino, sua vontade e a maneira como nós devemos viver neste mundo. Falando de uma família, falando de um propósito para que a gente aprenda a andar junto e estarmos juntos para crescermos juntos, independente da nossa origem Independente da nossa forma de pensar, independente da nossa situação socioeconômica e cultural deste mundo, quando Ari compartilhou no domingo acerca de Hudson Taylor, por exemplo, o que, que ele falou? Ele é um missionário que foi para a China. Quando ele entendeu que precisava entrar na cultura chinesa, ele começou -se a adaptar àquela cultura. Foi assim que ele conseguiu anunciar o evangelho. Porque se ele tivesse chegado com a mesma postura de um britânico, tudo ele teria anunciado o evangelho? Não, porque aquele povo detestava os britânicos. E mais, se a gente olha a perspectiva, embora Hudson se sentiu frustrado na sua jornada de chegar lá, por exemplo, levar seis missionários com ele e depois ficarem só dois ele estava frustrado com aquilo, porque ele queria que os seis ficassem. Quando ele levava os vinte que seis ficavam, o que que ele ficava? Frustrado com isso. Mas o que Hudson não entendeu foi o processo de Deus. E muitas vezes nós não entendemos o processo de Deus. O que Deus está fazendo? Tanto que todo esse processo, o que, que aconteceu? Ele sempre tinha que voltar para a Inglaterra. Ele não queria voltar, mas ele tinha que voltar. Ele ficava doente. E ficando doente, ele tinha que voltar. Quando ele ficava doente e ia para a Inglaterra, o que, que ele fazia? Ele falava da sua paixão e do seu compromisso com aquela nação. O que, que acontecia? Mais pessoas iam com ele. Todos ficavam? Não, muitos desistiam. Mas ao final das suas vidas, quantos missionários estavam na China ensinando acerca do reino de Deus para os chineses? Mais de mil. O que a gente precisa entender é que muitas vezes Deus está fazendo as coisas de uma maneira que nós não entendemos. E nem da maneira como nós queremos. Mas ele está fazendo segundo a sua vontade E é isso que nós precisamos entender acerca da missão que Deus nos dá neste mundo. Paulo sabia que ia para Roma. Quando ele, na sua segunda viagem, que ele estava retornando, que ele sabia que tinha que ir para Jerusalém para depois ir para Roma, pensava ele que ele iria nas condições que ele foi preso e que demoraria? Não, ele imaginava fazer algo mais Rápido, chegou em Jerusalém, foi preso, ficou dois anos preso para depois ir para Roma. Parece ser infrutífero, parece ser que Deus não está entendendo o que ele está pedindo para fazer, mas na realidade quem não está entendendo somos nós. Nós. O que nós precisamos entender é que todos os processos que nós passamos quando compreendemos a vontade de Deus e nós fazemos as coisas segundo aquilo que Ele determina, os resultados virão. Não segundo as nossas perspectivas, nem segundo as nossas expectativas e nem segundo os nossos desejos, mas será segundo aquilo que seja a vontade de Deus. Qual é o nosso compromisso? O nosso compromisso é com a vontade de Deus fazer o que Ele está pedindo em obediência, buscando a santificação para que ele seja conhecido. E precisamos fazer aquilo que ele pede de nós, sem restrição, sem ser um procrastinador, sem adiar aquilo que ele está pedindo para nós fazermos. Não importa se a abrangência daquilo que nós temos que fazer é ali na nossa casa, é no nosso bairro, na nossa cidade, ou se é para o mundo, não importa, mas nós temos que fazer. Vamos colher resultado? Não sei, porque o problema do resultado não é nosso, esse é de Deus. Aonde Paulo ensina sobre isso e ele fala? Quando a gente lê lá em 1 Coríntios 3, de 7 a 9, que ele está discutindo a questão da igreja de Corinto, a questão do que cada um fazia naquela igreja, ele diz assim, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque Deus, de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. O que, que Paulo está ensinando? Que nós regamos, nós plantamos, nós regamos, nós colhemos, mas quem dá o crescimento é Deus. O resultado é responsabilidade de quem? De Deus. Quem sabe do resultado é Deus. O que nós compete fazer? Aquilo que ele diz para nós fazermos. O que nós não podemos fazer é nos omitirmos. Nós temos que fazer como Isaías, se colocar, eis-me aqui para fazer a tua vontade. E qual é essa vontade? Deus nos dá essa direção. E nós sabemos o que é para fazer. O que muitas vezes nós fazemos é sermos procrastinadores, ou seja, nós adiamos, postergamos, deixamos para frente, por quê? Por vários motivos. E a outra coisa que a gente começa a fazer e nós não vemos resultados, nós desistimos. Nós não entendemos e não lembramos que nós não estamos nem sempre para colher resultado. Podemos até colher fruto do trabalho. Mas a abrangência daquilo que Deus está fazendo é muito maior do que nós imaginamos. Poderia Paulo imaginar que todo o trabalho e parte daquilo que ele escreveu, da sua preocupação com as igrejas, chegariam até nós e que seria um instrumento para que esse evangelho fosse anunciado com entendimento e com discernimento? Sim. Usam para fazer disso uma religião? Também. Mas isso é problema? Não. Qual é a nossa responsabilidade? Ao entendermos a vontade de Deus, fazermos a vontade de Deus. Por isso precisamos entender que nós somos a missão de Deus no mundo. Precisamos entender a missão de Deus, qual é a sua vontade e seu querer, nos colocarmos à disposição, tendo o entendimento de que ele nos capacitou, não sermos procrastina procrastinadores, mas devemos realizar aquilo que seja o querer e o desejo do Pai, nos colocando sempre como oferta, como Cristo, pois só assim o Senhor será conhecido, o seu reino revelado, seremos o sal nessa terra, a luz deste mundo, para que o reino de Deus seja de fato proclamado, expresso e revelado neste mundo. Sem religiosidade, sem a hipocrisia, sem formarmos prosélitos. Nós não estamos aqui para formar prosélito e nem para converter ninguém. Nós estamos aqui para revelar o reino de Deus e fazer o Pai conhecido neste mundo. Para que a gente entendendo que nós temos que fazer de tudo para que as pessoas conheçam a Deus, nós vamos abrir mão do nosso pensamento, da nossa opinião, dos nossos desejos, para que ele seja conhecido e todas as pessoas possam ser alcançadas com o Evangelho. E de maneira que a gente entenda, compreenda que não se trata deste momento que a gente tem religioso como é conhecido. Nós não vivemos pelo culto, nem pelas reuniões que fazemos em casa e nem pelas ações que nós realizamos. Nós precisamos entender que a vontade de Deus é que a gente viva o seu reino em todo tempo, todo lugar, segundo a sua vontade, expressando as virtudes daquele que nos chamou das trevas. E a gente precisa entender isso, pois somos um povo santo, somos a nação de Deus, somos propriedade de Deus e estamos aqui para proclamar este reino ao mundo revelar este reino ao mundo. Amém? Que a gente possa entender, compreender que esse é o nosso papel. E mais, se eu entendo essa missão, eu entendo o compromisso. Como eu realizo essa missão? Se eu não posso ir, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Ajudar quem está indo. Porque o mais difícil nessa jornada é... Como Paulo mesmo sofreu e padeceu várias vezes, tá, que ele teve que parar de anunciar o evangelho para poder trabalhar, ter o seu sustento e também anunciar, ou seja, ele dividia. Quando as igrejas entendiam que mandavam oferta, que mandavam ajuda, ele se dedicava exclusivamente ao ensino acerca do reino de Deus. Quantas pessoas estão indo, que estão passando dificuldade e que nós poderíamos ajudar e não ajudamos. Ou muitas vezes que nós nos comprometemos com algumas pessoas e seis meses depois, um ano depois, nós simplesmente deixamos de ajudar. E isso é o compromisso que Deus nos chamou. Por isso eu preciso entender, Deus está me chamando para quê? Eu posso ir, mas posso ajudar também. E ajudar é um compromisso até que Deus mande parar. Enquanto Deus não mandar parar, eu não posso parar. Deus pode fechar todas as suas torneiras, aí você pode entender, está na hora de parar. Mas por quê? Aí você deixa com Deus. Mas você precisa ter o discernimento, a hora de fazer e a hora de parar. E não simplesmente parar porque você está deixando de fazer algumas coisas na sua vida a gente precisa entender isso, compromisso, responsabilidade com aquilo que seja a vontade de Deus podem colocar isso para nós? não, ninguém coloca isso para nós nós aprendemos acerca disso e aprendemos a ser oferta em favor da vontade de Deus, amém? que a gente entenda, que a gente lembre disso que a gente não esqueça que nós de fato é que somos a missão de Deus neste mundo e temos o papel de revelar o reino de Deus Amém? Não só aqui, mas em todos os lugares. Não só indo, mas ajudando a ir. Se o Rafael um dia puder compartilhar da dificuldade que ele passou por causa disso. Muitas pessoas se comprometeram e na metade do caminho deixaram de ajudar. É ou não é? E nem avisaram que iriam parar de ajudar. Conheço pessoas que estão hoje, na minha, minha casa a gente ajuda, Pessoas que estão fora do país, quantia grande? Não, quantia pouca. Mas conversando, mais da metade já deixaram simplesmente de dar ajuda para ele. Está passando apertado? Está. Mas ele sabe o papel que ele tem para fazer, o compromisso que ele tem com Deus e a vontade de Deus. E ele está fazendo. E a gente precisa entender isso. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor nosso, te agradecemos por esse tempo, agradecemos por tua bondade, misericórdia, tua graça pela tua vida, agradecemos por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor nos ensina. A gente precisa de entendimento, discernimento e precisamos viver plenamente a tua vontade e teu querer. Conduza-nos em sabedoria, conduza-nos em graça, conduza-nos, Senhor, em toda a tua vontade para sermos expressão Expressão da Tua glória, expressão das tuas, das tuas virtudes, Senhor, neste mundo, revelando o Teu reino, manifestando, Senhor, toda a Tua vontade, para glória, louvor e honra do Teu nome. Ensina-nos, Senhor, abra o nosso entendimento para que a gente possa, em todas as coisas, manifestar o Teu reino. Obrigado por tudo, Pai. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.